0: 财富不只要自由，还要从容。大家好，我是花富，跟你我一样担任家庭的财务长。解锁从容理财是一个讨论财经形势与理财小故事的 p o c k e t 节目，欢迎加入我们一起追求从容投资、品味理财的态度生活。大家好，我是花富，欢迎收听解锁从容理财。最近呢，谈到了什么是大家最关心的财经话题，我想物价应该是每一位投资朋友从起床到睡觉最活生生体验跟实际的感受。那也就是通货膨胀的这个话题。从疫情爆发以来，一直到今年的二月底发生了俄乌战争，三月中美国开始启动升息，今年以来的通货膨胀的压力不断的增加。那我们节目呢，也在过去。跟鼠哥一直提到有关于通膨的话题，可见的通货膨胀呢，左右的经济景气，具有一定的非常重要性。我想，除了最近一两年之间呢，它会受到一个持续的大家的关注之外，未来几年呢，也都将是一个热门的财经话题。那还记得呢？先前有一个新闻，他谈到俄阿、啊、米爽的价格，这个平民小吃的价格呢？有一次就是有一个官员的回答，让一票的网友哗然，因为这个官员呢，他脱口而出的说，一碗面线大概是20块钱左右。结果当时就引发了在网络上有一个非常大的论战，那甚至全台的网友也在网络上回报各地的俄阿米爪价格，来给这些市场上的人参考。像是呢，桃园现在小碗的俄阿米爪是四十五块，大碗六十块；那像新北市的土城呢，小碗五十五块，大碗七十块；台南呢，小碗四十五，大碗六十，等等，就是一直不停有这些报价来凸显说，其实早已经超过市场上或官员。大家预期的价格，那从这边呢，也可以明显的看到一碗大碗的俄阿米抓六十块钱，我想应该是跑不掉了啦。当然，也有人会觉得说，其实还有更贵的地方，也有更便宜的地方。那我们是用一个平均来看这件事情，凸显一个状况，就是小到一碗面线价格的论战，大到一个国际能源，包括油价或粮食的价格高涨，它引发了全球的通货膨胀。这在在都意味着一件事情。表示民众呢，或者是我们呢，投资朋友在这一两年之间面临的非常非常大的通膨升高的压力，而且可以说是越来越明显。因此，要如何靠着投资理财来对抗通货膨胀，我想这就变成是当前最热门的一个关键话题。那说到通货膨胀的投资策略呢，各位朋友有没有先想一下自己的想法？大家会觉得说，我是应该先存够了钱再来做投资？还是说我有小钱就应该来投资？哎，初步听起来好像没有什么太特别的不同。可是这在中间会产生怎么样的一个明显差异呢？我们今天呢就特别请分析师鼠哥那来跟大家谈一下，这对抗通货膨胀的投资策略应该怎么样做？那第一步应该如何来做一个下手？那我们就请鼠哥来跟我们分享一下。
1: 好的，没问题。花富好，大家好。侯富刚有提到那个奥阿米索价格问题，其实这件事让我心有戚戚焉其实当时这个新闻我有注意到，它发生的背景应该是在一年多前有一次我们立法院质询的一个场合里面。那当时这个官员的回答，其实让大家听到都有点惊讶跟错愕、啊、不过我们回到一年多后的现在啊，同样是在这个立法院质询的这个类似的场合，这次我们听到就是。同样的官员的回答是有谈到说，外食的价格其实要跌回来是很难，为什么呢？因为价格有坚固性问题。但就是价格涨上去，尤其是吃的这些东西，大家应该都心心有所感，就是你吃的东西通常涨了上去，但是降不回来
0: ，几乎不可能的、啊。没有，大家就会觉得
1: 说很奇怪的是，是、欸、哎，国际粮食其实它价格只会波动，那为什么食品的价格它的波动都是往上波动，不会往下波动？大家可以回想一下，说，比如像便利商店这些商品价格，是不是都越来越贵？没错，我可以从呃，我几年前跟几年后去做比较，我相信大家应该都会注意到这个东西。所以，我们从这些小地方可以看得出来，通膨问题的确其实就是跟民生相关的，因为民生的物价这东西，这个问题其实是相当的切身的东西了。那加上一般我们会预期是说。2022年我们全年的物价指数大概是3帕左右，从一些机构的预估来看，至于2023年的预估至少也会有两帕左右的水准。那当然这是比之前的一个平均数都稍微高一点，所以通膨问题确实是我们民众我们在进行我们的资产配置、投资理财的时候一定要考虑的一个关键因素之一、啊
0: 的确是这样哦，以前在学生时代啊，会觉得吃一份麦当劳很贵，鼠
1: 哥有没有这样的感觉？有哦，会觉得那是很奢侈的一个享受。
0: 对，会觉得说打工的时候拿到钱的时候才可以去吃一顿，那现在反而会觉得说像自助餐啊，还有一些便当，它都变得更贵了嘛。那反而现在去吃麦当劳，感觉麦当劳好像还蛮便宜又划算，整个套餐。有饮料，有一个餐，然后这样的价钱相对感受上是比较便宜的，真的，真的，因为感觉麦当劳的涨幅反而比较小，对，那反而会觉得说这样还蛮便宜的，所以可见的通膨呢，绝对是现在跟未来一定要面对的一个问题。那么为了对抗通膨呢，我想要请教一下鼠哥，就是我们在通膨的这个环境下，很多人有不同的想法跟解读，那我想要知道，就是说我们投资策略如果遇到这么。比例这么高的通货膨胀的这个增加幅度的时候，我们应该怎么样去做调整？因应现在的状况，第一步应该是存够钱再来做投资，还是说我手上只要有小钱，我就可以开始做投资？还是说我干脆可以用一个借钱的
1: 方式来做投资？这一点你怎么看？我觉得花富有问到这个重点。我认为呢，要对抗通膨的话，一般大众我觉得是应该要适当的投资，否则。你手上的钱一定会因为通膨的关系，你将来你的购买力肯定会被不断的侵蚀。就像前面提到欧安米刷的例子，其实就是最简单的说明嘛。我们可以想象一下，十年或二十年后，欧安米刷的价格不太可能会是现在五六十块的价格绝对，一定是更高嘛不？就像我们以前会觉得在二十块年代我不会想到说现在怎么会到五六十块一样。所以我们可以想象说，食品这一类的价格一定是越来越高。所以确认要适当投资来对抗通膨之后，大家面临第一个问题，应该就是说，我们到底是要先存一笔钱投资，还是说我们手上一有点小钱就开始投资？那刚刚花富也有问到说，有些人甚至可能是说我我直接借一笔钱来投资会不会更快？以我这些年在财经媒体所见所闻，还有我身为分析师这个立场啊。我觉得啊，除非是你本身对自己的财务规划，还有对你自己的投资能力跟信心都非常非常的有把握，否则我并不建议大家去借钱投资，我是不建议的。当然，有些人会认为说，如果你投资报酬率有个八趴或十趴，一年下来的话，但是你借钱的利息如果是三趴五趴，如果有些比较呃偏移的低的那个信用贷款的话，那这样中间不就有一个利差可以算，可以去。赚到这个利差嘛？关于这一点，我可以简单跟大家说明一下，就是说，如果呢，你能够就是每年你只有还息不还本，而且你的报酬率都这么稳定的话，那么这种做这东西，你就可以根本可以把它当成是一种无风险的套利。那我恭喜你，你一定可以赚钱。不过呢，实际上是说，我们的借款就算是你有宽限期，所谓的宽限期就是说，你只缴息不还本金。就是说，你刚前面讲那个利差有成立的话，但是你总有开始还本金的一天嘛，你不可能让一辈子只还息不还本嘛。况且你的报酬率不可能每年都八八十八这么稳定啊，没有一种投投资工具可以让你这么稳定。就连你的定存利率，也因为说市场比如升息降息，定存利率也有在波动。对对，所以你每年存的东西，其实就算是这么稳定的东西，也不会完全数值都是一样。不只是就是像银行定存这东西，我们一般的投资工具，比如说像最大常见的，比如说台股指数，我们可以看一下它每年报酬的数字，我们大家就可以知道说，一般来讲，我们所谓预期报酬越高的投资工具，它的波动风险一定是更大。可能这类投资工具是可能去年你因为这样大赚两成，我们知道说前年台股指数可能就是这样子，但是二零二二年呢，其实就让你大赔超过两成。这还是指数哦。如果说你个人是去重压一些个股，找的那些是波动系数比较大的个股的话，你的报酬率可能是负的，可能会更严重。因此呢，我觉得除非你是个人，你是觉得自己艺高人胆大，而且你有相当能力跟技巧的话，否则我是不建议投资朋友你借钱来投资这件事情
0: 。但是鼠哥这有一个问题，就是有很多人会觉得。我每天可能可以剩下的钱，或每个月可以剩下的钱，其实金额其实并不多。那我是不是应该存到？比如说，有些人会设定说，我等我存到了第一桶金，有一个资金的威力的时候，我再来做投资。还是说我其实每天能够省，每个月能够省，我其实就应该把它
1: 投入投资的这个标的当中。这个你怎么看呢？我觉得花富提这个的确，我相信是。几乎是每一个投资朋友都会遇到一个问题，尤其是你刚起步、刚开始，或即使说你投资一段时间，投资朋友应该都有这个问题。那我这边是建议说，我比较偏向大家其实一有闲钱，你就可以进场投资。怎么说呢？其实这有点类似是分批投资的这个观念。这个投资方式，其实我有个前提啦，就是说。我们投资人知道市场总是会上下的波动，有时候涨，有时候跌，涨涨跌跌嘛、嗯。但是长期的趋势应该是向上的。长期趋势是就是只是说我你可能看一个图图表，它就是从左下角到右上角，它可能上下震荡，像一个锯齿的感觉，但是它长期趋势是向上。这个东西其实大家可以从指数，比如说美股 S p 500， 或者说台股的指数。然后我们用还原全值的状况去看，就会看到这个趋势其实是非常非常的明显。我们在这个前提之下，其实越早投资应该是越有利。我可以举个简单的例子，就是假设花富你在未来十年每年拿出十万元来投资，然后第十一年开始就不用再拿钱出来了。对。然后总共你要投资二十年，等于是说你到第十一年开始，就是你前面十年已经拿了十万，每年十万。等于是你的本金部分已经拿一百万了，然后继续让它再放十年，所以这投资投资期限总共是二十年。然后你前十年每年拿十万，那我再换到另外一个对照，就是另外一位是花妈。好了，花妈她是先存钱，存的每年存十万块，但是她这十万块是放在家里枕头底下，不要拿出来投资，她就存到十年后一次把她的本金一百万拿出来投资。然后再放十年，等于是说我们从现在开始，然后到二十年后，花富等于是两边都是，总共是拿一百万出来投资。但花富是我们前面讲，就是你一有小钱，一有闲钱，你每年都拿十万块出来。但是花妈呢，她是先每年存十万，存在那个枕头底下，存到一百万的时候，就是你睡在一堆钱上面之后，在十年后一次把一百万拿出来投资，然后放十年。所以呢，花父跟花媽呢，在二十年后，大概就是民国一百三十一年左右。大家看这个成绩，假设这二十年的报酬率每年都是，比如说七趴或八趴好了，大概是大盘指数的一个平均长期平均。用一个平均来看這，这对。那这边呢，其实我可以帮大家简单说一下，就是花父的报酬一定會比花媽高。大家可能会问说为什么？因为花媽在前面的十年当中，你都在存钱，而且把钱放在。床底下，那你没有投资。但是花富是一有钱就投资在每年可以赚7趴的市场，等于是他每年那10万块丢进去之后，他接下来的十年，他等于是领先的那个花妈，他等于每年都有报酬。但花妈没有嘛？因为花妈的每年那10万块，前面十年都是先放在你的床底下，所以你等于是你少那十年的时际在一起报酬。这个东西，大家一定有一些聪明的投资人会问到一个问题，是说，如果前面十年报酬率是负的，那不就是花妈赢花富，对不对？当然，如果花富他的运气真的这么差的话，前面十年累计投资报酬率是负的话，这种状况呢，我不能说不会发生。可是如果发生的话，大家可以想一想,想，怎么样情况会发生？那就像是比如说两千年的网络科技泡沫。跟2008年金融海啸这种世纪型的灾难，它连续性的发生，你才有可能累积了十年，报酬也是负的，那就代表说你要非常非常的倒霉，而且你要比可能我们上一代人都还要更倒霉。但实际上呢，从历史经验来看，长期投资它的正报酬的几率相当相当的高，但意味着是说你要遇到我前面讲的世纪灾难，本来要遇到就不容易，那你要连续性的遇到，十年内连续遇到几次。那个几率想必一定是更低，所以用这样的例子跟大家讲这个观念，就是说，其实大家不用太担心，你只要投资期间拉长的话，通常你的投资报酬与取得正报酬几率是非常的高的。
0: 那鼠哥刚刚有提到长期投资正报酬的这件事情，让我很好奇。我想要请鼠哥谈一下，究竟长期投资你可以得到正报酬的机会到底有多高
1: ？我觉得华富这个问题，我可以简单再举个例子。就外资的机构，美国银行，就是 Bank of America， 它在2022年的三月，它之前有个报告，有个统计资料。但是我统计资料是讲什么？它是计算从呃，西元一九二九年至今，大概九九九十几年哦，快将近百年了。它这个段期间，它是计算什么呢？它是计算标准五百指数，就是最典型，大家最常来当做是一个指标 benchmark 的一个指数。它是计算说，你持有标普五百指数，在不同期间的正报酬的几率是多高？它的意思是什么？正报酬几率在不同期间是指说我可能。我可能持有一天或一个月，或是三个月，或是一年、三年、五年、十年。那我只要持有期间越高，我正报酬的几率会越来越高。我再快速念一下它那个中间正报酬的几率，它大概就是从 54， 然后62、68、75、84、90、94。九十九大家有没有发现数字是,是越来越大？那这个东西就是你持有一天、一个月、一季、一年。三年、五年、十年，你只要持有期间越长，你的正爆走几率是越来越大。这个东西代表什么？大家可能听数字快速，可能还没有很大一个概念。我可能简单跟大家说明一下：说，如果说你在这将近一百年的期间，你随便选一天，你去投资，而且你持有只持有 S M P 500指数，你只持有一天的话，对，那你随便去选哦。就是说，你可能可以射飞镖，或者请你请你家的猫跟狗去随便去点一下，选一天。你只有一天的正报酬几率，在这将近一百年当中，大概只有就是刚刚讲的五十四趴，就是大概一半多一点点呐、啊。就是说，你可能可以选个呃，不要一九二九年三月八号，或是你也可以选个呃二零零九年三月八号，反正就是这九十年当中的任何一天，你都可以投资，但是你只投资一天，你这样得到正报酬的几率，其实跟你。猜硬币的正反面，这样大家应该有这个概念。猜硬币的正反面，长期去猜去看的话，大概就是胜率就是一半、嗯。其实这有点像在赌博啊，就代表说你持有期间越短，其实你挣报酬几率大概就是有点像是在用猜的。但是呢，你可以选择在统计期间当中任一天，你一样去投资标准普尔五百指数。但是如果你是持有十年的话，你一次持有十年，你的正报酬几率就会超过九成哦，这是高达九十四趴，非常非常的高哦。举这个例子是说，是要告诉大家，你投资钱拉的越长啊，你投资的钱就越高的几率获得正报酬。你持有十年正报酬几率，等于是你有一百次，就像你想象一下，你直通板，你持了一百次，你有九十四次都是正面。不可思议了，不可思议吧？所以这个几率是相当相当高。你只有六次是反面的，代表说你的胜率高达九十四趴，这个几率是非常非常的惊人，非常的恐怖的。所以，我们回到前面讲花父跟花妈的例子，花父他是每年一有钱就投资，花妈是存了十年再一次投入市场，等于他前面十年他的钱都没有机会获得这种投资、这种长期复利这个效果，所以二十年后花父的报酬率当然是会远远赢过花妈。这个正报酬其实是我们相当有信心。我们从过去的历史统计跟长期投资这些经验来看的话，它的胜率一定是相当相当的高。所以这也是为什么建议大家，只要你有有闲钱，就可以进场去投资。而且你的投资期间要拉得够长，要长期投资，因为这样子你可以获得正报酬的几率是一定是越来越高。你这样才更容易去达到说你自己设定的长期的投资目标。
0: 好，谢谢鼠哥的分享啊、哦！我来做一下简单的一个总结。就像鼠哥刚刚提的例子，我刚刚特别看一下那个表格，就投资的期间越长呢，你这笔投资赚钱的机会就越高。而且我刚刚有发现，在图表里面呢，持有三年以上赚钱的几率就已经高达八成以上。所以有的人可能会想说，哇，那我如果要放这么久的时间，是不是有点压力？但是实际上你看哦。只要持有三年以上，赚钱的机会就是正报酬的机会就已经长高达八成以上。持有五年以上的时候，你的胜率其实就已经达到九十 percent 以上，正报酬的机会就已经达到九十 percent 以上。所以来讲，你这个获利的机会其实是相当的高。那投资朋友手上有闲钱的话，照鼠哥刚刚的建议跟这个说明的想法，就可以考虑进场。那越早投资，你的投资期间拉得越长，其实对我们投资朋友来讲会越有利。那进场的门槛呢，可能或许就是一个关键，因为有些呃投资商品它其实是有一些进场的门槛。不过像是目前像国泰智能投资，它目前最低只要三千元就可以进场投资。重点是进场之后呢，它能够享受一个全年无休的监控市场的波动机制，而且是免费的提供你一些再平衡的建议。当然，有许多投资朋友习惯上还是会用股票或者是基金来当做一个最重要的资产部位或最大的资产部位。但我会建议，如果可以把一部分的资金配置在智能投资上面，其实可以利用一下，主要就是希望能够多获得一些市场资讯或者是分析的提醒，更能够提升自己在整体资产配置上面的眼界跟思维啦、啊。这是一种用小部位来掩护大部位的概念。那有兴趣的朋友，我觉得不妨可以参考参考一下。那我们今天的节目呢，就进行到这边。谢谢鼠哥的分享，希望大家在对抗通膨的投资过程当中，都能够顺利地获得一些长期投资的复利报酬。这里是解锁通融理财，我是华富，我们下次见哦，拜拜。